0: hoje a série Cultura do Reino continua com o tema dupla cidadania, que eu e você venhamos ter clareza e entender que quando recebemos Jesus, não apenas mais somos cidadãos brasileiros, mas agora somos cidadãos pertencentes a um novo povo, é por isso que a placa da nossa igreja local aqui se chama Família da Fé, essa é a nossa identidade, por causa de um versículo bíblico que declara que somos uma família de Deus nessa terra. Nós não temos a mesma linhagem sanguínea, nós não temos muitos de nós parentesco, nós não moramos nos mesmos bairros, muitos não moram sequer nas mesmas cidades, mas por cremos em Jesus, fazemos parte de um novo povo de uma nova família, como a Bíblia fala, de uma nova nação que se espalha pelo mundo inteiro. Por isso, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, no versículo 20... Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós vamos estar iniciando essa série, logicamente lembrando que lá em Mateus 16, 19, o Senhor Jesus declara que ele nos dá e nos entrega as chaves do reino dos céus. Mas eu quero te dizer hoje, nessa mensagem especificamente, que você não é apenas um carregador de chaves, você não é apenas um portador de ferramentas, de mecanismos que podem, às vezes, trazer a contribuição de Deus para a sua vida. Você só é portador das chaves do reino dos céus, porque em Jesus você pertence ao reino dos céus com uma nova cidadania, por isso vamos ler lá Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz assim a palavra de Deus, a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo, a nossa cidadania está onde pessoal como cristãos? Nos céus. Céus, nós temos uma cidadania celestial, nós temos um pertencimento à família de Deus, à presença de Deus. Eu vou citar alguns outros textos bíblicos, você pode anotar e vai estar sendo projetado alguma coisa, mas vamos falar um pouco mais rapidamente nessa introdução. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 6, a Bíblia declara o seguinte, que Jesus te ressuscitou com Ele no teu espírito para uma nova vida. Jesus nos ressuscitou pela sua ressurreição. Deus ativou esse poder em nós. E por Deus ter nos ressuscitado com Cristo e por meio de Cristo... Diz assim em Efésios 2.6, nós temos lugar nas regiões celestiais, nós estamos assentados com ele em espírito, nós temos um pertencimento, uma cidadania, nós temos uma nova natureza, nós somos cidadãos do reino de Deus, e quando você entende isso, por exemplo, um outro texto da Bíblia, lá em João, capítulo 17, nos versículos 16, 18 e 20, nós vemos Jesus dizendo assim sobre os seus discípulos na sua oração para Deus. Pai, eles não são desse mundo como eu também não sou. Diz aí para a pessoa que está do teu lado, você não é deste mundo. Eu sabia que tu era estranho mesmo. Você não é desse mundo. Jesus diz assim, eles não são desse mundo assim como eu também não sou. Mas lá no versículo 18 ele declara, Porém, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Por isso, quando nós cremos em Jesus, nós não devemos ter o desejo de morrer. Nós não devemos ter o desejo de partir desse mundo, mas nós temos que ter o desejo agora de exercer essa dupla cidadania sendo enviados para viver grandes propósitos, grandes projetos de Deus nesse mundo, nessa vida que Ele nos dá. Por isso, quanto antes na tua vida você conhecer esse Deus maravilhoso, entregar a tua vida a Ele, mais você vai ter a alegria de viver e a abundância de vida nessa terra. Por isso o Senhor declara lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, porque está ligado a pertencermos ao povo de Deus a autoridade para não sofrermos os projetos das trevas em nossa realidade. E com base nisso eu quero trazer agora um segundo versículo que eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Nesse texto, nós temos um conceito da palavra de Deus que é muito poderoso sobre essa cidadania celestial que todos os cristãos carregam, sobre esse pertencimento à nação de Deus nessa terra. Mesmo sendo brasileiros, ou sendo americanos, ou sendo israelenses, ou sendo russos, ou japoneses, todos aqueles que creem em Jesus pertencem também a uma nova nacionalidade, a nação do Senhor, o povo dele, a sua pátria, aqueles que têm cidadania celestial. E nesse conceito eu quero te trazer hoje a importância de você entender isso, porque é essa propriedade, é esse significado na tua vida que causa poder de Deus sobre a nossa natureza humana, é este entendimento que vai desatar poder de Deus sobre a nossa realidade, quando o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 5,20, somos embaixadores de Cristo, olha só o que Paulo declara sobre eu e você, portanto nós somos embaixadores de de Cristo. Quem você é nessa terra quando você crê em Jesus? Um embaixador de Cristo. E o que é esse conceito agora de embaixador? Vamos lembrar desse conceito de embaixada, de consulados que nós temos até o dia de hoje. Até o dia de hoje, no Brasil, por exemplo, nós temos várias embaixadas e consulados de diversos países, assim como o Brasil envia seus diplomatas, seus embaixadores ao redor do mundo. E por que isso é necessário e como que isso acontece? Uma embaixada é um território que pertence e que é expresso à linguagem, às leis e à autoridade de uma outra nação de uma outra cidadania num território estrangeiro. Então, por exemplo, a Embaixada Americana no Brasil. O que a Embaixada Americana no Brasil representa por meio do seu embaixador? Que lá dentro você pode ter acesso a falar o idioma americano, você tem uma linguagem e uma cultura americana e você tem também as leis americanas que te protegem e liberem poder sobre a tua vida, se você for americano está dentro do Brasil. Agora você é um brasileiro que está viajando para o exterior. Você está lá na França. E agora você teve um problema lá, você teve um problema com a legislação, você não entendeu alguma coisa, você não está entendendo a linguagem, você pode ir até a embaixada brasileira na França. E quando você chegar lá naquele território, mesmo que está num país estranho, você vai encontrar lá alguém que fala a tua língua, alguém que entende a tua cultura e alguém que está liberando Poder e autoridade sobre você, de acordo com as leis da tua pátria e da tua nação. está conseguindo ficar claro isso? Vamos dar mais um exemplo. O ano passado, no início da pandemia, em março de 2020, você deve se lembrar no noticiário quantos brasileiros espalhados pelo mundo ficaram presos em nações que fecharam as fronteiras. Você lembra dessas reportagens? Muitos brasileiros estavam até viajando em férias com a sua família para nações do Oriente, para nações da Europa, para nações como Tailândia, me lembro uma reportagem sobre isso, em que os brasileiros ficaram aprisionados na nação estrangeira e estavam lá fazendo turismo, e o seu dinheiro acabou, e não tinham um lugar para ficar, e não tinham família, não tinham amigos lá, e agora como resolver esse problema? A quem recorrer? Aos embaixadores brasileiros, que vão ter linguagem, autoridade, que vão tramitar. Inclusive, o presidente da nossa nação foi acionado para exercer poder sobre aqueles seus cidadãos que estavam lá do outro lado do mundo, precisando de socorro. Você consegue entender essa, a grandeza desse conceito de embaixada? Pois a Bíblia diz que você e eu somos embaixadores de quem? De Cristo. Embaixadores do nosso rei embaixadores do rei dos reis, embaixadores da linguagem, da cultura, das leis e do poder, dos céus, onde quer que você esteja residindo, por isso hoje estamos chamando de dupla cidadania, porque mesmo sendo brasileiros, nós temos sobre nós uma autoridade ainda maior, que é a presença de Deus, o poder dEle, as suas leis, a sua cultura e a sua linguagem que te fazem representar o teu Senhor e o teu Rei aonde quer que você esteja. A partir disso, temos mais um texto bíblico, bem pertinho desse onde nós estamos, só que em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, quando a palavra de Deus declara o seguinte, o reino de Deus não consiste de palavras, mas de... Poder, veja só que interessante, o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder, então se você hoje está escutando palavras sobre o reino de Deus, mas isso não se traduz em poder, em transformação, em mudança de realidade na tua vida, você não está vivendo aquilo que vem de Deus sobre você, você não está, de fato, desfrutando aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Porque o reino de Deus não é consistido de palavras. O reino de Deus é consistido de poder. Logicamente, nós vemos na própria palavra de Deus que a palavra de Deus ativa poder. Mas se nós pararmos no nível da palavra e não vivermos poder... Estamos vivendo um cristianismo muito raso, muito superficial, que não tem sentido, e no primeiro vento mais forte, você vai ser tentado a abandonar a sua fé. Por isso, eu quero hoje trazer alguns atributos de poder. Assim como aquele embaixador tem poder, tem autorização tem leis da sua nação para exercer sobre qualquer território onde ele estiver. Você também, da parte de Deus, carrega poder, carrega unção, carrega direitos, carrega uma cultura e uma linguagem própria aonde você estiver. E sobre esse tipo de poder, eu quero hoje estar aprofundando contigo Três grandes áreas que você irá refletir na tua vida, aonde o poder de Deus tem sido mais necessário de ser liberado por meio de oração, por meio da tua fé, por meio do teu relacionamento com Ele, por meio da unidade do corpo de Cristo, por meio do conselho dos teus líderes, por meio da tua adoração, por meio das tuas declarações proféticas, por meio do teu comportamento condizente com a palavra de Deus... Poder sendo liberado como algo normal na tua realidade por parte da tua cidadania celestial. Está ficando claro isso, gente? Então agora eu vou pedir para você, junto comigo, participar de três esferas de poder que a nossa cidadania celestial nos delega. Primeira delas, vamos abrir três textos bíblicos então, um para cada um. Lucas capítulo 10, versículo 19. Em Lucas 10, 19, nós vemos o primeiro atributo de poder que o Senhor Jesus entrega na tua vida, nas tuas mãos, não só nas mãos do pastor, não só nas mãos do líder de célula, não só nas mãos de alguns cristãos, não só nas mãos dos profetas da Bíblia, dos apóstolos que escreveram tanta coisa sobre Deus no Novo Testamento, mas nas tuas mãos. E o Senhor Jesus, ele declara sobre os seus discípulos e isso pode ser compreendido e estendido a todos nós como seus discípulos. Em Lucas 10:19 eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida, esse texto, porque tem aqui uma forma que foi traduzida muito apropriada para o nosso contexto. Diz ali a palavra de Deus, Lucas 10:19 Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum, vamos ler de novo para você entender e pegar essa mensagem de Jesus sobre a tua vida, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum Jesus está aqui enviando os seus discípulos, se você ler o contexto do capítulo 10 de Lucas, Jesus está enviando os seus discípulos para uma missão desbravadora está enviando os seus discípulos para pregar a palavra, para curar enfermos, para expulsar demônios para chegar em territórios de desconhecidos, para viver coisas novas na sua vida com Deus na sua caminhada, no seu cotidiano para chegar antes de Jesus e estabelecer lá uma mudança uma transformação, como nós temos pregado aqui tantas semanas da cultura do reino que você e eu somos destinados a estabelecer. E qual é o primeiro poder que Jesus te garante? Você tem poder para pisar serpentes, e escorpiões, todo o poder do inimigo e nada te fará dano. É lógico que Jesus não estava falando literalmente apenas de poder para serpentes e escorpiões. Alguém poderia dizer, e se uma aranha passar na minha frente? E se chegar alguém e quiser fazer violência comigo? E se um ladrão se aproximar, como nós vimos hoje o testemunho? Jesus está fazendo aqui uma ilustração. Se você tiver tempo depois na tua Bíblia para dar uma estudada, coloque lá na internet ou na tua Bíblia do celular essas duas palavras, serpentes e escorpiões. E você vai ver que tem um texto lá no Antigo Testamento, justamente quando o povo de Deus saiu do Egito e estava passando 40 anos peregrinando no deserto, em busca de uma terra prometida, diz assim a palavra de Deus que Deus guardou eles e que serpentes e escorpiões não fizeram mal algum, lá no deserto havia um princípio e uma realidade, uma cultura muito forte de serpentes e escorpiões, imagine, num território desértico, num território muitas vezes arenoso ou montanhoso, muito facilmente haviam animais peçonhentos e aquele povo estava vulnerável, estava frágil, quantos de nós tanto... É, resistimos ao projeto de Deus porque nós pensamos assim, mas eu não estou preparado, mas eu não tenho ainda coragem, mas eu não tenho ainda todos os recursos, eu não estou ainda com toda a armadura de Deus na minha vida, eu não me sinto pronto... Imagine um povo com homens, mulheres, crianças, seus pertences, seus animais, refém dia e noite num deserto de animais peçonhentos, de feras, de outros povos que muitas vezes os atacavam. E a palavra de Deus diz que nada lhes causou dano. Esse é o poder que Jesus está dizendo contra toda a força do inimigo. Por isso eu te digo, em primeiro lugar, você recebe poder para enfrentar Toda a obra das trevas. Você recebe poder para destruir as obras do diabo. Você recebe poder para desfazer aquilo que está crescente como mal em tua vida. Esse é o primeiro aspecto de poder do reino de Deus que precisamos entender. Muitas pessoas chegam nas igrejas e dizem, Senhor, eu quero um aumento no meu, no meu trabalho, eu quero um aumento financeiro no meu salário, Senhor, eu quero encontrar a mulher da minha vida. Antes de você querer avançar com algo que você tem um pedido de futuro para Deus... Primeira coisa, revise se não existe um mal crescente, se não existe alguma coisa que está destruindo algo existente lá no teu casamento, lá na relação com teu pai, lá na relação com os teus filhos, lá dentro da tua empresa, ali nas tuas finanças, na tua saúde. Não busque a Deus deixando o mal acontecer e crescer sem que você faça disso o uso de poder e autoridade que ele tem te dado. Então, o primeiro poder que o Senhor Jesus nos dá como cidadãos do céu, como cidadãos do seu reino, é para identificar e desfazer, destruir, aniquilar as obras de trevas ao nosso redor. A segunda face desse poder que o reino de Deus carrega está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Se você puder abrir comigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E eu quero te trazer agora uma progressão do uso do poder de Deus na tua vida. Lembrando que o uso do poder de Deus na tua vida não é com base na nossa carnalidade. Nós não resolvemos o mal presente nas nossas vidas com outro mal. Nós não resolvemos mal com mais mal. Nós não resolvemos violência com mais violência. Nós não resolvemos na nossa vida ódio com mais vingança. A palavra de Deus aí requer que você estude, que você se aconselhe, que você ore, que você busque sabedoria sobre como desfazer o mal presente na tua realidade. Mas eu te digo, uma vez que você percebe e freia esse mal crescente na tua realidade, um novo poder vem de Deus sobre a tua realidade. O poder para restaurar. Então não basta apenas cessar o mal, nós precisamos entender que Deus quer nos usar e liberar poder para restaurar, para curar, para estar reconstruindo, para estar agora limpando, para estar de fato restaurando e consolidando aquilo que é o projeto de Deus para nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, diz assim, O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Veja como, num primeiro momento, no impacto da presença de Jesus em nossas vidas, nós, primeiramente, atacamos o sofrimento. Nós atacamos o mal crescente. Diz ali, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. Olha qual é a próxima etapa agora do poder de Deus na tua vida. Os restaurará. Deus te restaurará. Deus nos restaurará, os confirmará e lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Então, veja agora a progressão do poder de Deus na tua vida, como cidadão do céu que você é. Primeiro, poder para desfazer as obras do diabo, para identificar, para perceber, para ter discernimento, para abrir os teus olhos, para frear aquilo que está crescendo em destruição na tua vida. Não te contente. Não fique, não fique satisfeito com a enfermidade crescente, com o problema familiar crescente, com a rixa que não se resolve, com a picuinha com aquela pessoa lá no teu trabalho. Não te contente em deixar isso, não esteja satisfeito em deixar isso, fazendo de conta que não existe e ao mesmo tempo você está buscando a Deus, mas freia esse mal. E agora, em segundo lugar, o Senhor está nos dando um subsídio da sua palavra, de que nós temos agora poder, não só de frear, não só de interromper, mas agora de trabalhar para restaurar. Deus quer te usar para restaurar aquilo que possa ter sido destruído. Quando eu falo em restauração, eu me lembro rapidamente da Segunda Guerra Mundial em que lá na década de 40, muitas nações sofreram terrivelmente e simultaneamente os efeitos de uma guerra que tomou proporções em quase que o mundo inteiro. Mas especialmente a nação do Japão, já ao final do período de Segunda Guerra Mundial, a nação japonesa, por ter uma população menor, por ter um território menor e, por isso, uma fragilidade maior, por ter sido vítima de bombas atômicas, foi uma nação devastada pela guerra. Uma, uma nação que, de fato, experimentou algo terrível sobre o seu povo, sobre as famílias, sobre a estrutura das suas cidades, sobre a radioatividade presente, sobre aquilo que era a sua industrialização crescente, e essa nação foi, de fato, arrasada. A nação japonesa, ao final da década de 40, e começou a década de 50 dessa forma. Cessou o mal. Entenda comigo. Quando acabou a guerra, cessou o mal. Mas houveram comportamentos diferentes de nação para nação. Algumas nações continuaram empobrecidas. Algumas nações continuaram devastadas. Algumas nações continuaram sofrendo, até hoje, as consequências daquela guerra. A nação japonesa nos dá um exemplo daquilo que a humanidade recebe de criatividade, de empenho, de trabalho da parte de Deus sobre nós. Eles se tornam, em 50 anos, uma das nações mais desenvolvidas e tecnológicas da face da Terra. Uma nação que havia sido destruída consegue a capacidade de se restaurar. Se uma nação não cristã, com força de vontade, com empenho e criatividade, consegue a capacidade de se restaurar e se tornar uma nação desenvolvida e referência nessa terra, quanto mais o povo de Deus, que tem a sua cidadania celestial e o poder que emana de Cristo, você não terá a capacidade de restaurar tudo aquilo que possa ter destruído na tua vida. Não entregue os pontos, não jogue a toalha, não esteja satisfeito com as coisas simplesmente estarem amenas, mas seguirem na miséria, seguirem na apatia, seguir com os relacionamentos rompidos. Não entregue, não entregue isso a Satanás. Creia no poder da restauração, trabalhe para que Deus restaure tudo aquilo que o diabo trouxe de derrota na tua vida. Às vezes os nossos próprios erros, as nossas falhas, os nossos pecados, por vezes são circunstâncias que não dependeram de nós. Eu não sei o que tem acontecido na tua história, mas nós precisamos entender e buscar em Deus restauração. E agora que temos essa progressão de desfazer o mal, interromper o mal, destruir as obras de trevas, restaurar aquilo que possa ter sido arrasado, aquilo que possa ter sido destruído, aquilo que possa ter sido impactado por aquela época, existe um terceiro nível do poder de Deus sobre a tua realidade. E eu sei que eu estou falando com diferentes pessoas aqui em diferentes momentos da sua vida. E que momento é esse? Está em Efésios, capítulo 3, versículo 20, a Palavra de Deus para esse contexto. Vamos abrir lá esse último versículo dessa noite, Efésios, capítulo 3, versículo 20. Nesse verso, que eu gosto demais da Palavra de Deus, é um dos textos que, primeiramente, eu decorei na minha mente, memorizei para estar sempre lembrando da Palavra de Deus sobre a minha vida, te incentivo a fazer o mesmo, Efésios 3, 20, que diz aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, está falando aqui do nosso Deus, aqui está falando do poder do nosso Deus, da presença do nosso Deus e da identidade do nosso Deus, quem é esse Deus? É aquele que é poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós possamos imaginar, qual é que é o tamanho do poder de Deus, quais são os limites da grandeza de Deus, da mão de Deus estendida, existe algo que Deus não possa fazer nas nossas vidas, a palavra de Deus declara que para Deus nada é impossível, para o homem Algumas coisas são impossíveis, muitas coisas são impossíveis, mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. Agora perceba o detalhe desse texto, projeta para nós de novo Efésios 3.20, para que nós vejamos juntos que Deus é sim poderoso infinitamente, para fazer muito mais do que você possa imaginar, pedir ou pensar. Mas perceba agora o final dessa frase. De acordo com o seu poder, que atua como? Ele faz tudo sozinho? Não, o seu poder atua em nós. Tem poder de Deus liberado na tua vida, não só para desfazer, não só para restaurar, mas aquele que é capaz de fazer, produzir, gerar, frutificar. E esse é o terceiro nível de poder que eu desejo que você viva sempre na tua vida cristã após identificar qualquer tipo de sofrimento, romper com o mal, restaurar aquilo que esse mal possa ter causado, que a tua vida cristã seja cheia de novidade por todos os anos que você tem pela frente com Jesus para fazer, produzir, frutificar muito mais do que sequer nós já tenhamos imaginado. O Senhor, pela nossa cidadania celestial, não é por causa se tem inflação ou se não tem inflação. Não é se somos brasileiros ou se somos europeus. Não é se somos jovens ou se somos velhos. Não tem a ver com a nossa história, com a nossa classe social. Isso contribui na nossa cidadania brasileira. Isso, para alguns, se torna mais fácil o desenvolvimento da sua vida e para outros se torna mais difícil. De acordo com a nossa história, o que nós passamos, o que nós fizemos, de acordo com o momento que nós estamos vivendo na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, isso tem a ver com a nossa cidadania terrena. Mas nada disso tem a ver com a nossa cidadania celestial, da qual você é embaixador de Cristo. Então, não importa o que esteja acontecendo ao teu redor, você tem da parte de Deus poder para desfazer o mal, para destruir as obras de trevas. Poder para restaurar qualquer coisa que tenha sido ocasionada na tua vida fora daquilo que Deus tinha planejado, para reconstruir. Não entregue os pontos para a tua família, para o teu casamento. Não aceite desistir. Não desista da tua vida diante de uma enfermidade. Não se entregue para a depressão. Não aceite a realidade de miséria, de crise financeira como algo que está estabelecido e ponto final, e é isso que vai ser a tua vida. Não aceite isso. Não aceite uma rixa com o teu pai, com a tua mãe, perdurar por mais tempo. Não aceite isso. Busque a Deus e você vai ser restaurado, você vai cessar com esse mal. Busque o Senhor. Essa pandemia deve, no mínimo, ter causado em você o senso de que, por mais que você possa tentar fazer algo pelas tuas próprias mãos, a tua vida não passa de um sopro, a minha vida não passa de algo muito frágil, que amanhã pode não estar mais nessa terra. Nós não temos garantias de futuro, por isso não dependa das suas habilidades apenas, não dependa da sua nacionalidade apenas, da sua história terrena apenas, porque nós temos visto que quando as pessoas constroem grandes coisas na sua vida por causa do seu braço, normalmente, ao mesmo tempo, tem um casamento sendo destruído, tem um filho que não recebe atenção, tem um caráter sendo corrompido, tem uma saúde sendo desgastada, porque quando nós fazemos, fazemos e fazemos sem a presença de Deus, normalmente nós não conseguimos dar conta de todas as coisas. Por isso a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio que o Senhor é que te dá poder para produzir riquezas. Ele diz assim ao seu povo... Não digam que foi com a força do seu braço que vocês conquistaram. Não digam que foi com a força do seu braço que vocês viveram e produziram resultados. Porque é o Senhor teu Deus, pela aliança que tem contigo, que te dá poder para gerar riquezas. Esse será um dos temas do nosso seminário de finanças. O poder de Deus para gerar riquezas. A importância do trabalho. O trabalho como algo que vem de Deus e não como um fruto do pecado. Como você fazer prosperar os teus recursos como você cessar o mal na tua vida financeira, vai te preparando aí para o dia 12 de outubro. Mas por hoje, de uma forma geral, eu te digo, o Senhor te dá poder para desfazer aquilo que é mal, para restaurar aquilo que é projeto dele e foi destruído, mas especialmente pelo resto da tua vida, porque para mim esse é um problema do cristianismo. As pessoas estacionam e aterrizam no banco das igrejas no momento em que a sua vida cessou o mal e foi restaurada. E aterrizam por ali. Pelo contrário. Deus quer te dar poder do reino dele para produzir, para fazer, para sonhar, para empreender, para ter novos sonhos, para gerar filhos, para estar vivendo, para ter abundância, para produzir recursos, para se sentir feliz, alegre, abundante. Essa é a vida que Deus tem preparado para nós. Você não é só um cidadão brasileiro, não. Você é um cidadão dos céus. E essa dupla cidadania impacte a tua vida e cause transformação na tua realidade, em nome de Jesus.